0: Tuhan mari kita bersatu hati di dalam doa Tuhan kami berucap syukur dimanapun kami berada biarlah hari ini kembali kami boleh menghadap Tuhan membuka hati kami membuka batin kami untuk Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami sehingga firmanmu boleh menyegarkan, mengubahkan, dan menguatkan kami berkati setiap teman-teman yang ada di rumah masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Experiencing God Through Creation. Bagaimana kita mengalami Tuhan melalui ciptaan. Teman-teman ada sebuah spiritualitas di dalam tradisi kekristenan dan secara tepat tradisi katolik yang disebut sebagai Ignatian Spirituality. Ya. Ignatian spirituality adalah spiritualitas yang dimulai atau ditelurkan atau diawali oleh seorang pemikir yang bernama Ignatius Loyola, ya. Ketika mengawali spiritualitas ini, spiritualitas ini percaya ada satu poin yang penting Saudara-saudara, bahwa apa teman-teman, bahwa kita dapat menemukan Tuhan di dalam segala sesuatunya finding God in all things kita dapat menemukan Tuhan di dalam segala sesuatunya tidak hanya di gereja Tidak hanya ketika kita berdoa, tidak hanya ketika kita membaca Alkitab, tidak ketika, hanya ketika kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, tetapi di dalam segala hal, bahkan ketika kita sedang menonton film, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang duduk bersama dengan sahabat kita, ketika kita bersama dengan keluarga kita, bahkan ketika kita belajar, di situ kita dapat menemukan Tuhan. Ya, yeah. Jadi spiritualitas ini tidak memisahkan antara yang rohani dan duniawi Karena ternyata di dunia ini pun di dalam segala hal kita dapat berjumpa dengan Tuhan Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang transcendence Tuhan yang jauh tetapi dia juga adalah Tuhan yang dekat, Tuhan yang immanence Tuhan yang hadir di dunia ini yang terus memelihara dunia ini dan setiap hal di dunia ini tidak mungkin terlepas dari Tuhan ya sehingga ada satu cerita yang sangat unik di dalam tradisi spiritualitas ini ada seorang biarawan ditanya oleh seseorang bagaimana kamu ketika dia sedang memain billliaat sedang bermain piliat temannya bertanya kepada dia, apa yang kamu lakukan ketika di dalam beberapa menit lagi kamu akan mati? Kamu sekarang sedang memain bermain biliar. Apa yang kamu lakukan ketika di dalam beberapa menit lagi kamu akan mati? Dan luar biasanya biarawan ini menjawab, ya. I would go on playing billiards. Aku akan tetap bermain biliar, Saudara-saudara, ya. Ini artinya apa teman-teman? Artinya adalah kehidupan dia sekalipun dia sedang bermain itu tidak terlepas dari penyembahan atau ibadah bersama dengan Tuhan. Inilah salah satu yang unik dari Ignatian Spirituality yang sebetulnya teman-teman ini bisa menjebatani tema kita hari ini. Bagaimana kita mengalami Tuhan melalui ciptaan. Berbicara tentang experiencing God through creation. Yang paling penting di sini kita juga tahu yang mengalami Tuhan adalah manusia. Ya? Maka saya mengajak kita memikirkan tentang manusia terlebih dahulu teman-teman. Ya? Sebelum saya kaitkan tentang finding God in all things, saya ajak kita melihat perkembangan zaman tentang bagaimana manusia memahami tentang dirinya. teman-teman di dalam dunia filsafat kontemporer selama ini dipercaya bahwa manusia itu memiliki tubuh, ya, yeah. I have a body, ya, yeah. aku itu punya tubuh, ya, yeah. dan ini ditelurkan oleh seorang filsuf yang bernama Husserl, ya, yeah. dia percaya bahwa I have a body, dan ketika I have a body, maka tubuh ini adalah sesuatu yang ku miliki sehingga tubuh ini Bisa kugunakan apa saja. Jadi di dalam pandangan ini sepertinya kita melihat itu biasa. Tapi kalau kita boleh meneliti lebih dalam, pandangan ini melihat ada kita yang lebih daripada tubuh kita. Ya? Maka itu tubuh adalah sesuatu yang kita miliki. Tetapi hari ini ada seorang pemikir, Teman-teman yang bernama Ponti, Mario Ponti itu mengatakan bukan I have a body, tetapi I am a body. The body is me. Bedanya apa? Ternyata manusia itu adalah tubuhnya. Karena manusia tidak bisa mengada ketika manusia tidak memiliki tubuh. Dan sebetulnya saya melihat bahwa pandangan ponti ini lebih sesuai dengan iman Kristen. Mengapa? Karena manusia itu adalah tubuhnya. Karena itu di dalam kekristenan nanti ketika manusia mati, memang ada eksistensi manusia yang tetap hidup sementara tubuhnya hancur. Tetapi suatu hari ketika Tuhan akan datang memulihkan dunia ini, dan keselamatan itu disempurnakan, dunia ini dipulihkan, maka dikatakan akan ada kebangkitan tubuh, akan ada tubuh rohani. Dan Ponti mengatakan ketika kita mengalami dunia ini, Kita mengalami dengan tubuh kita. ya. Jadi ketika kita berbicara tentang experiencing God through creation, mau tidak mau kita harus berbicara dengan tubuh kita dan bagaimana tubuh kita mengalami Tuhan. Karena tidak bisa kita mengalami tanpa tubuh kita. ya. Selain itu di dalam dunia kognitif science berkata bahwa the mind inherently embodied. Ya. Sejatinya pikiran kita itu bukan sesuatu yang terlepas dari tubuh kita. Memang seolah-olah manusia bisa memikirkan dirinya keluar dari tubuhnya, tetapi sebetulnya pikiran itu dan badit. Maka apa teman-teman, ketika kita takut, biasanya sebelum kita takut sesuatu, kita punya pengalaman yang nyata dengan ketakutan kita. Ya? Kita punya pengalaman nyata yang dengan ketakutan kita. Entah pengalaman yang kita lihat melalui televisi atau pengalaman yang kita alami secara langsung dengan tubuh kita. Karena ketika kita melihat televisi, itu juga adalah pengalaman tubuh. Mengapa? Karena mata kita melihatnya. Atau lima indera kita merasakan pengalaman itu. Baru kita bisa memiliki ketakutan. Ya. Di medan itu ada satu... babi panggang yang enak. Saya dulu dikasih tahu orang itu enak, mereknya Asan. Katanya enak banget, tapi saya cuma bisa membayangkan. Saya tidak pernah lihat modelnya, saya tidak pernah memakannya. Saya bayangkan pengalaman makan babi panggang merah yang enak, ya. Dan ternyata teman-teman, ketika suatu hari ada seorang teman, ya, Dari GKM dan yang mengajak saya memakan uh, babi itu dan ternyata betul-betul enak. Jadi apa yang saya pikirkan dengan pengalaman saya nyata ketika memakan itu berbeda sekali. Mengapa? Karena manusia tidak hanya bisa mengalami dengan pikirannya tapi manusia memerlukan tubuhnya. Maka kita banyak dengar cerita. Ada banyak penyanyi yang bagus menyanyikan lagu cinta, tekniknya hebat, suaranya indah, nadanya tepat, tidak ada fals sama sekali. Tetapi terkadang ada orang yang tidak puas. Mengapa? Karena sepertinya dia belum pernah mengalami pengalaman cinta. Tetapi beberapa orang yang mungkin ada, nadanya tidak begitu tepat. ya. Suaranya tidak sesempurna penyanyi yang satunya, tapi ketika dia menyanyikan lagu cinta dan menyanyikan tentang kepedihan putus cinta, dia bisa menyentuh banyak orang. Kenapa? Karena dia sudah mengalami pengalaman itu dengan tubuhnya, teman-teman. Maka berbicara tentang experience God through creation. Kita berbicara tentang manusia dan tubuhnya. Karena tidak bisa tidak. Pengalaman itu berbicara tentang tubuh kita. Maka tidak heran bahwa sebetulnya teman-teman, kekristenan ketika mengajarkan tentang perjumpaan dengan Yesus. ya Ayat firman Tuhan mengatakan ketika firman Tuhan yang tidak kelihatan itu mau menjumpai manusia. Kita tahu firman Tuhan inilah yang menciptakan manusia. Yang membuat manusia itu ada dan kita berbicara manusia berarti manusia yang juga bertubuh. Tapi ternyata ketika menjumpai manusia, firman Tuhan ini harus menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk kita bisa berjumpa secara langsung. Untuk murid-murid Yesus bisa berjumpa secara langsung Tuhan atau sang firman pencipta itu menjadi manusia bertubuh. Mengapa? Karena manusia tidak bisa mengalami sesuatu di luar tubuhnya teman-teman. Ya. Yeah. Tapi bagaimana dengan kita? Kita sering mengatakan itu kan murid-murid 2000 tahun yang lalu mereka bisa merasakan kehadiran Kristus, teman-teman. Bagaimana dengan kita? Alkitab juga menyatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Tubuhmu adalah bait roh kudus. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Gereja adalah tubuh Kristus. Maka bagaimana orang-orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui tubuh kita. Bukan kita Tuhan, tidak. Karena kita gereja adalah tubuh Kristus. Mereka bisa merasakan tindak Kristus dari apa? Cinta sebagai teman-teman Anda. Orang yang percaya Yesus bisa mencintai sahabat-sahabat Anda di sekolah. Bisa mencintai orang tua Anda. Orang tua bisa mencintai anak-anaknya. Dan disitulah dengan pengalaman tubuh, seseorang bisa mengalami pencipta. Jadi di sini kita melihat pentingnya tubuh di dalam kekristenan. Tapi sayangnya di dalam pelajaran-pelajaran banyak kerap kali ya, kita diajarkan dengan pengetahuan, mengasihi itu harusnya begini, mengasihi itu seperti krisah Yesus, mengresti mengasihi itu seperti ini. Itu baik saudara-saudara, tetapi terkadang bagaimana menghadirkan kasih itu secara nyata di dalam keluarga kita, di dalam persahabatan kita, di dalam relasi kita dengan orang tua, di dalam relasi orang tua dengan anak, melalui tubuhnya, inilah yang sangat penting dan seringkali dilupakan di dalam kekristenan. Dan kita tahu, kita juga ciptaan. Maka orang bisa merasakan dan bisa mengalami Tuhan melalui siapa? Melalui ciptaannya, melalui siapa? Melalui kita juga, Yang adalah ciptaan. Jadi teman-teman, kita bisa mengalami Tuhan melalui ciptaan. Dan kita manusia sebagai ciptaan, sesama manusia, melalui kasih dan perhatian sesama kita, kita bisa melihat Tuhan ada di sana. Tetapi kembali kita tetap ciptaan dan kita bukan Tuhan. Tetapi ciptaan bukan hanya manusia, tapi ternyata ciptaan juga ada alam, juga ada binatang, juga ada pemandangan, juga ada uh, benda-benda, juga ada banyak hal yang merupakan ciptaan Allah. Tapi saya tidak akan membahas semuanya. Hari ini saya secara khusus mengajak juga kita melihat alam. Mengapa? Karena alam itu juga adalah pernyataan diri Allah nature is a revelation of God ya saya akan mengajak kita membaca mazmur 19 ayat yang ke-1 langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya Dari bagian ayat ini kita bisa melihat bahwa langit, ketika kita melihat langit yang begitu megah, bintang yang begitu indahnya teman-teman, disitu juga menyatakan adanya Allah, ada kemuliaan Allah. Ketika kita melihat gunung yang begitu tinggi, ketika kita melihat lautan yang begitu luas dan tidak terbatas, disitu kita melihat kemuliaan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Allah. Ya, yeah. Di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa alam ini juga menyatakan siapa yang menciptakan alam ini. Sehingga kadang-kadang ketika kita pergi ke satu tempat begitu alam yang begitu indah, kita bisa merasakan diri kita kecil dan ada satu alam yang begitu megah, begitu tinggi, begitu luas yang tidak terjangkau dengan tubuh kita yang begitu terbatasnya ya yeah. Saya ingat sekali ketika saya... praktek pelayanan dua bulan di pedalaman Kalimantan, disitu tidak ada listrik, di tengah-tengah hutan sawit, di tengah-tengah perkampungan yang tidak ada listrik. Ketika anak-anak belajar karena saya praktek di sekolah ya ketika anak-anak belajar di sekolah yang agak malam kita menyalakan genset tetapi genset tidak bisa dinyalakan terus karena biaya akan cukup mahal maka malam-malam dimatikan dan ketika malam itu dimatikan teman-teman saya mencoba keluar ya dan ketika saya keluar belum banyak bangunan tinggi hampir tidak ada bangunan tinggi yang ada pohon-pohon tinggi dan ketika saya melihat langit di atas bintang-bintang bekas. Begitu luar biasanya. Saya merindukan pengalaman itu. Dan begitu saya melihat bintang. Saya melihat diri saya. Begitu kecilnya saya sebagai manusia. Begitu luasnya dunia ini. Dan disitu ada kekaguman Akan kedahsyatan alam. Keajaiban alam. Keindahan alam. Dan ini juga menyatakan adanya pencipta di dunia ini saudara-saudara. Sudah-sudah ada, teman-teman ada seorang filosof ya, agama-agama yang bernama Rudolf Otto. Ya. Rudolf Otto itu mengatakan sesuatu yang luar biasa dan saya mencoba menghubungkannya dengan pengalaman manusia ketika berjumpa dengan alam yang juga menyatakan kedahsyatan alam. Ya. Rudolf Otto sebetulnya melihat bahwa pengalaman manusia berjumpa dengan Allah pengalaman manusia berjumpa dengan absolut, yang absolut itu ada dua perasaan. Ada perasaan yang kagum begitu dahsyat, tetapi juga ada perasaan gentar atau takut. Mengapa? Karena dia berhadapan dengan sesuatu yang begitu besar, yang begitu tidak terjangkaunya. Dan sebetulnya kalau kita bisa melihat teman-teman, ketika kita berjumpa dengan alam Ketika kita melihat tsunami, ketika kita melihat kebesaran alam, ketika kita melihat ombak yang begitu besar, ketika kita melihat alam yang begitu luas, ketika kita melihat Gunung Merapi yang uh, gunung berapi yang mengeluarkan suara, getaran yang masih aktif, di situ ada suatu kekaguman mistis kalau saya bilang, tetapi juga ada satu kengerian, ya, Kadang perjumpaan alam Sebetulnya juga kalau menurut saya itu dekat dengan pengalaman yang dikatakan Rudolf Otto. Yaitu berjumpa dengan yang absolut, yang luar biasa, tidak terbatas. Dan ini menghasilkan kekaguman tetapi juga kegentaran dan kengerian. Inilah sebetulnya pengalaman agama atau pengalaman spiritual teman-teman ya. Tetapi kembali alam tetaplah alam dan dia ciptaan dan dia bukan pencipta. Tetapi alam dapat membantu kita melihat begitu dahsyatnya pencipta semesta alam yang tidak terbatas. Dan alam ini melampaui kontrol dan kekuasaan kita. Teman-teman kalau beberapa tahun lalu menonton sebuah film, ya ada Life of Pi. Dan ketika ini di atas koci yang kecil, di tengah samudra yang luas bersama dengan Richard Parker yaitu uh, harimau yang terselamatkan. Seluruh keluarga itu pi itu meninggal karena badai yang mengharamkan kapal. Bersama dengan orang-orang yang dicintai. Dan ketika dia berjumpa dengan badai di tengah-tengah lautan ini. Dan dia berdiri dan dia berteriak. situ ada pengalaman yang menggentarkan. Juga ada pengalaman yang kekaguman Dan dia bercakap-cakap dengan Allah di dalam sin ini. Dan inilah yang saya katakan bahwa perjumpaan dengan alam. Ada kegaguman dan juga ada kegentaran teman-teman. Alam bukan hanya mengentarkan, alam juga bukan hanya membuat kita kagum. Hari-hari ini di dalam dunia ilmiah, mereka menemukan bahwa nature is healing. Ternyata di dalam alam itu ada anugerah yang namanya kesembuhan. Teman-teman Stanford University ya mencoba melihat otak manusia, Dan mereka melihat bahwa nature stimulates the same area of the brain as does food, sex, and money. Jadi ternyata alam ini menstimulasi bagian otak manusia seperti ketika manusia itu makan yang enak. ketika manusia itu berhubungan seks atau manusia itu mendapatkan uang yang banyak. Ya. Jadi ternyata alam ini sangat mahal. Mengapa? Karena otak kita distimulasi dengan alam dan kita tahu alam ini diciptakan oleh Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu indah, yang begitu ajaib, yang begitu tidak terbatas. Dan alam ini sejatinya anugerah bagi manusia. Hari-hari ini banyak orang mulai sadar akan pentingnya alam di dalam kehidupan manusia. Maka seruan-seruan untuk uh, peduli akan climate change, seruan-seruan untuk peduli kepada alam ini, memelihara alam ini, memelihara laut, memelihara hutan, memelihara ekosistem Saudara-saudara, itu mulai muncul dan diteriakkan. Dan juga ilmu pengetahuan men- men- membuktikan bahwa alam ini dapat menyembuhkan PTSD. post traumatic stress disorder dapat menyembuhkan depression, addiction, autism, pain, anxiety, stress, attention disorder ya. Dapat membantu orang yang sakit dari uh, pembedahan itu cepat sembuh, dapat menyembuhkan penyakit dan luka-luka, teman-teman, ya. Ini adalah kedahsyatan dari alam. Well, ternyata alam yang dianugerahkan Tuhan itu juga menyembuhkan. Maka kita juga tahu banyak obat-obatan yang diciptakan melalui alam, tanaman-tanaman, herbal. Karena ternyata ketika manusia diciptakan di dunia ini, manusia tidak diciptakan sendirian. Ada manusia lain yang ciptaan yang lain yang melaluinya seseorang bisa merasa dicintai. Seseorang bisa merasakan kehadiran Allah, kehadiran orang-orang yang peduli. Tetapi juga ada alam. yang siap menyembuhkan manusia, alam yang juga membuat manusia sadar bahwa dirinya terbatas, alam yang juga mengajarkan manusia apa itu keindahan, alam yang mengajarkan manusia itu apa kebesaran, Dan tidak terbatasan, saudara-saudara. Jadi ada healing in nature, saudara-saudara. Ya, saya akan lanjutkan lagi. Tetapi nature itu bukan Allah nature is not god ya Tadi saya katakan orang bisa mengalami Tuhan melalui gereja kita tubuh kita menghadirkan Tuhan di keluarga kita di pertemanan kita ya tetapi orang juga bisa merasakan Tuhan melalui alam berjumpa dengan Tuhan tetapi kembali kita bukan Tuhan alam bukan Tuhan nature is not god ya Saya mengutip dia, Diana Butler Bass, seorang penulis yang saya cukup suka, sangat suka. Dia membahas tentang cakrawala atau horizon. Dan dia mengatakan ini, tadi Alkitab mengatakan cakrawala menceritakan pekerjaan tangan Tuhan. Diana Butler Bass mengatakan begini, There is another location where earth and sky touch at the horizon. The, the horizon is strange. It is the line where heaven and ground touch, but it moves when you approach it. Jadi dia mengatakan ada perjumpaan antara bumi dan langit. Perjumpaan itu terjadi di namanya horizon. Ya, dan ketika atau cakrawala, dan cakrawali ini sangat aneh dan sangat ajib. Mengapa? Karena ketika engkau mengejar dan berlari ke arah cakrawala, dia pergi. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini melambangkan apa? Tadi kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang transcendent dan Tuhan yang imanen. Ya, transenden dan imanen jadi Tuhan yang jauh tetapi Tuhan yang dekat. Maka cakrawala ini mengajarkan apa? Ada Tuhan yang jauh tapi yang dekat. Sehingga apa? Ketika kita merasa pengenal Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan tetap jauh. Karena seperti mengejar cakrawala ini, ketika kita mengejar cakrawala ini, dia tidak bisa kita pahami. Dia pergi dari kita. Inilah Allah yang tetap meninggalkan misteri ketika kita berjumpa dengannya. Jadi nature, is not God. Teman-teman, apa pentingnya kita belajar experiencing God through creation, ya? Saya tadi mengatakan kita creation, orang bisa merasakan Tuhan melalui kita. Tetapi juga alam ini, orang bisa mengalami Tuhan melalui alam ini, ya. Seorang teman di pemuda di Sing ketika beberapa bulan yang lalu dia cukup penat Karena bekerja di rumah, makan di rumah, persekutuan di rumah, ibadah di rumah, semua di rumah. Dan saya menganjurkan, kalau bisa kamu jangan terus di kamar. Kamu perlu keluar untuk jalan kaki, coba rasakan alam sekitar supaya jiwa kamu lebih tenang, teman-teman. Karena saya mempraktekkan itu, teman-teman. Dan ternyata dia tidak jalan, tetapi justru dia mempunyai hobi baru, yaitu bersepeda. ya. Dan ketika dia bersepeda dan saya melihat postingan-postingan di Instagram itu terlihat lebih cerah, lebih bahagia. Dan saya bilang, it's good. Dan beberapa waktu lalu teman ini ngomong sama saya, saya takut kok ini jadi pelarian. Loh, kenapa? Karena ketika kamu bersepeda, kamu itu sedang menikmati alam. beda nggak sepeda tempat tertentu dengan tempat tertentu beda waktu di daerah alam sutra itu sejuk banget di daerah sini itu lebih sejuk lagi begitu teman-teman eh ya. wah dan kenapa kamu berpikir itu pelarian dan kamu bersepeda bersama dengan teman kamu di situ kamu hadir di situ kamu tertawa di situ kamu menjadi berkat dan kamu menikmati alam sekitar begitu indahnya ya Begitu indahnya. Dan kamu bisa segar memuliakan nama Tuhan. Kamu bisa pulang bekerja dengan lebih baik lagi. Dengan jiwa yang lebih sehat. Mengapa itu dipikirkan sebagai pelarian? ya Itu adalah enjoyment. Salah satu bagian ketika seseorang menikmati atau mengalami Tuhan. Karena manusia mengalami Tuhan dengan tubuhnya. Ketika dia berjumpa dengan alam dan sesama. Jadi teman-teman. hal yang praktek yang bisa kita lakukan setelah mendengar firman ini ketika kita di rumah masing-masing anda perlu mencoba memberi ruang untuk Tuhan bisa berbicara ya melalui Alkitab pasti melalui firman Tuhan pasti tapi juga ada bagian yang lain juga yang Tuhan sediakan yaitu melalui orang lain keluarga anda ya yang tidak pernah memeluk atau mencium papanya, Anda bisa mulai, orang tua yang tidak pernah memeluk mencium anaknya, mulai di sana. Dengan tubuh Anda mengalami, menyatakan cinta sehingga orang, keluarga kita bisa mengalami cinta itu. Dan akan lebih bagus juga Anda tetap menyiapkan waktu, walaupun tetap sesuai dengan protokol. Anda keluar dari rumah, ke taman, berjalan, naik sepeda, duduk, menghirup nafas dengan dalam, berbincang-bincang dengan orang yang anda sayangi, orang yang anda pedulikan, senyum kepada orang-orang yang baru, itu adalah bagian kita mengalami Tuhan di alam. Saya mencoba mempraktekan itu teman-teman ya, karena saya merasa saya tidak sehat kalau di rumah terus ya, Akhirnya saya maksa, memaksa keluarga saya harus olahraga, jalan kaki ya. Wah, akhirnya kita jalan kaki berkeliling ya. Anak saya tiga-tiganya ngomel. Aduh, nggak enak, enak di rumah main game. Ngapain jalan ini capek, Pak. Capek, lebih baik di rumah main game, teman-teman. Tapi istri saya mulai menikmati olahraga. Kita berjalan di bawah pohon yang indah. dan saya ingat sekali anak saya mungkin belum bisa mengalami indahnya pohon di itu begitu ya masih game itu yang ciptaan otak manusia yang juga diciptakan Tuhan itu masih sangat menarik tetapi di situ akhirnya saya mencoba dengan tubuh saya supaya mereka bisa merasakan cinta ya kadang-kadang di dalam perjalanan saya lihat mereka capek lalu saya gendong satu-satu setiap anak saya berjatah uh, 600 step ya jadi 600 langkah 600 langkah Saya punya anak yang besar, teman-teman, ya, namanya Iwane. Ketika saya mulai gendong adiknya, yang nomor dua, karena mereka yang dua-duanya masih tidak terlalu berat, Iwane ini tidak terlalu bersemangat, ya, karena dia tahu dia udah berat, dia nggak mau bebanin papanya. Tapi di situ saya, ayo, ayo, wah, Dan ketika saya gendong, wah, dia tersenyum dengan bahagia. Dan di sini saya mengatakan, biarlah saya mengukirkan cinta itu melalui tubuh saya. Ketubuh dia, ke hatinya dan kita melakukan itu di alam dan kita tertawa bahagia dan saya bersyukur sekali pengalaman itu Jadi sekarang kalau kita jalan saya selalu mempersiapkan diri menggendong anak saya Karena itu juga fitness gratis teman-teman, nggak perlu bayar tapi menghasilkan cinta begitu ya Dan ketika saya gendong dia ngomong aku tuh lupa lupa waktu kecil itu digendong-gendong papa aku udah lupa Tapi sekarang aku mengingat bagaimana Teman-teman apa yang kita tinggalkan buat orang lain? Uang, harta bisa hilang. Tapi ketika kita menghadirkan cinta dengan tubuh kita yang adalah Tuhan, ciptaan Tuhan yang indah. Ketika kita saling memeluk, menggendong, mencium orang yang kita kasih itu terus berbekas sampai akhir hidupnya dan itu tidak mungkin bisa diambil orang lain. Ya? Maka saya menulis ini di Instagram story saya. Tubuh ada tanda keterbatasan manusia, terikat ruang dan waktu. Tetapi juga esensi kemanusiaan yang melaluinya cinta yang melintasi ruang dan waktu diukirkan. Memori yang menubuh itulah kasih yang kita ukirkan di tubuh pribadi-pribadi yang kita cintai. Dan itu semakin lengkap ketika kita melakukannya, ketika kita menyatakan kasih kita di tengah alam yang indah, di tengah hawa yang sejuk. Mari kita praktekkan di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk anugerah tubuhmu di dalam kehidupan kami. Kau menciptakan kami dengan tubuh yang begitu luar biasa. Memang tubuh kami terbatas. Tetapi ternyata tubuh kami bisa mengukil cinta di tubuh orang-orang kami, sahabat kami, keluarga kami dengan tidak terbatas melintasi ruang dan waktu. Dan kami bersyukur engkau pencipta semesta alam juga datang ke dunia ini dengan bertumbuh untuk menjumpai manusia secara nyata. Karena manusia tidak bisa mengalami di luar tubuhnya. Dan kami juga bersyukur untuk setiap alam yang kau sediakan. Alam yang mungkin diciptakan orang-orang yang cerdas, menanam tumbuhan-tumbuhan yang baik. Sehingga kami juga bisa menikmati di komplek rumah kami masing-masing. Tetapi juga alam liar yang tidak terpelihara, terawat sepertinya. Tetapi terus tumbuh yang bisa menyegarkan kami. Lautan pegunungan yang menambahkan sukacita kami. Dan kami bisa melihat kedasyatan, keajaiban, keindahan, bahkan kegentaran dan ketakutan dari kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menghargai semua ini. Dan biarlah kasihmu ada bagi setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.